0: Das Rascheln bei mir im Hintergrund, das sind Dutzende von Legosteinen, die da vor mir liegen und jeder kennt es, man kann die Hände einfach nicht von diesen Steinen lassen, sobald die mal irgendwo rumliegen. Das ist der Podcast Transformation Tools, kurz verklärt mit mir, Patrick Schwab. Wir schreiben das Jahr 1996. Lego ist in der Krise. Stichwort Spielkonsolen. Nintendo, Playstation fluten den Markt. Eine neue Strategie, neue Ideen mussten her. Doch die sonst so gut funktionierenden Management- und Strategietools, die klappten diesmal nicht. Und da kam Lego auf die Idee. Warum nicht Lego-Steine ihre eigenen Spielsachen dazu nutzen, diesen ganzen Kreativitätsprozess zu unterstützen? Das war die Geburtsstunde von Lego Serious Play. Es dauerte da noch sechs Jahre und viele Entwicklungsschritte, bis daraus ein umfassendes Methodenwerkzeug entstanden ist. Doch wie funktioniert jetzt Lego Serious Play? Gehen wir dazu zurück ins Jahr 1996 in die Konzernleitung von Lego. Es ist Freitagmorgen, Workshop-Tag. In einer ersten Sequenz lernt man das Spielen wieder. Hört sich komisch an, aber überlegt euch mal, wann ihr zum letzten Mal wirklich wieder richtig wie Kinder gespielt habt. Dazu wird eine einfache Übung ähm, zum Einstieg gewählt. Da gibt es beispielsweise eine Duck-Challenge, wo man mit sechs Steinen ganz viele verschiedene Ausprägungen von kleinen Enten basteln muss. Die Grundmethodik folgt dann vier einfachen Schritten. Fragestellung auswählen, bauen, das Resultat teilen und reflektieren. Über mehrere Iterationen hinweg kommt man dann immer der eigentlichen Fragestellung bzw. Lösung näher. Im Fall von Lego war vielleicht eine der Einstiegsfragen, was sind eigentlich unsere Stärken? Oder was ist uns an Lego wirklich besonders wichtig? Mit dieser Fragestellung fangen die Teilnehmenden jetzt an, ihr Modell zu bauen. Jeder für sich. Der erste magische Schritt der Lego-Series-Play-Methode ist genau das. Man fängt an, mit den Händen zu denken. Der Vorteil dabei, man hat weniger Hemmungen, man ist kreativer und unbewusste Dinge kommen plötzlich so zum Vorschein. Das Ganze ist in eine Timebox drin, also da wird dann jetzt nicht stundenlang gebaut, sondern man kommt relativ schnell mal zum nächsten Schritt, zum Teilen. Und hier passiert der zweite magische Effekt von Lego Serious Play. Die Modelle werden einander vorgestellt. Mit einem kleinen Zeigestab, das kann ein Bleistift sein oder auch ein Lego ähm, Teil selber, geht man auf das Modell ein. Man erklärt die Gedanken, die man dabei hatte. Und das ist die eigentliche Magie, dieses Storytelling, das man anwendet, wenn man das Modell erzählt. Hier wird mit den Augen gehört. Das bleibt besser haften. Die Versinnbildlichung ist einfach eine wahnsinnig effektive Methode, um gemeinsames Verständnis zu schaffen. Die Resultate, die kann man dann gemeinsam reflektieren und in die nächsten Schritte dann auch eingießen lassen. Das kann dann wieder sehr klassisch sein, wo man das Ganze niederschreibt und so weiter. Aber dieser Prozess vom unterstützenden, kreativen Schaffen, genau das ist, was Lego Series Play ausmacht. Die Methode kann dann genutzt werden, um individuelle Modelle zu erstellen. Später kann man dann das auch miteinander verbinden, das sind sogenannte Gruppenmodelle. Oder ganz komplexe Situationen oder Prozesse kann man dann auch als ganze Landschaften darstellen. Nun, was macht man aber mit kritischen Stimmen? Ihr könnt euch vorstellen, da ist der Geschäftsleiter, der hat vielleicht Mühe, da an den Tisch zu sitzen und mit Lego zu spielen. Ich habe Oliver Gabor genau diese Frage gestellt, weil er ist ausgewiesener Lego Series-Play-Spezialist und hat schon viele solche Situationen miterlebt.
1: Für solche Fälle sollte man vielleicht im Vorfeld versuchen, vorzusondieren, wie kritisch eingestellt die Leute sind. Und wir haben auch schon in ein... Paar von diesen Lego Series Play Workshops sehr, sehr lange geheim gehalten, wie wir die Workshop Ergebnisse erreichen werden. Und eine Anekdote, wo du sicherlich darauf anspielst, ist, dass wir einmal sogar gesagt haben, wir machen real time 3D Prototyping im Workshop und erzeugen so die kreativsten Resultate, dass real Time 3D-Prototyping und Lego Series Play das gleiche ist, haben natürlich die Teilnehmenden erst dann gemerkt, als sie schon im vorbereiteten Workshop-Raum erschienen sind. Mein Tipp an dieser Stelle, seid offen mit den Leuten, klärt im Vorfeld ab, welche kritischen Erfolgsfaktoren hier eine Rolle spielen könnten und spielt nicht mit dem Feuer, weil ihr euch natürlich mit solchen Aktionen auch die Akzeptanz von Lego Serious Play in einem Unternehmen verspielen könnt. Darum beweist gutes Bauchgefühl und Fingerspitzengefühl, wenn ihr die Methode, ich sage jetzt mal, ein bisschen geheimnisvoll einsetzen möchtet.
0: So, ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen im doppelten Sinne mit dieser neuen Methode. Und wenn ihr weitere Informationen benötigt, ihr kennt Internet, ihr kennt Google, was ich euch empfehlen kann, ist www.seriousplaypro.com. Dort findet ihr Open-Source-Ressourcen und natürlich dann auch kostenpflichtige Angebote. Und natürlich die Bücher, die rund um Lego Series Play äh, geschrieben wurden, auch die sind sehr lesens, empfehlens und dann vor allem spielenswert. Viel Spaß!